0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti podcast-serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. Bart Mol van het Centrum voor Intuïtief Eten is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Annat, ja ik ben weer present hoor, na een hele leuke nieuwe show.
0: Ja, 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 en we hebben weer een, een, een bekende gast in de show vandaag. Diana van Dijken, welkom Diana. Ja, hoi, leuk dat ik er weer ben. Ja, leuk dat je er weer bij bent. Ja. Uh, je kent Diana nog uit show 5 en 7 en als docent van de Fundamentals Masterclass voor Professionals en van de eendaagse training Intuïtief Eten Verdieping. Misschien gaan we het daar nog over hebben, weet ik niet. Maar mm-hmm. het is niet het, 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 het hoofdmaal van vandaag. Want dat gaat over lichaamsacceptatie. Ja. Um, even. Beginnen bij het begin, als je het hebt over lichaamsacceptatie in de de zin van intuïtief eten. Wat -hmm. bedoel je dan precies, Diana?
2: Nou, waar we dan eigenlijk op focussen is dat het echt kunnen accepteren van je lichaam, zoals het eruit ziet, zoals het werkt, zoals het is, dat dat een belangrijk onderdeel mag zijn van op een, ja, eigenlijk weer wat neutralere manier naar jezelf gaan leren kijken. Wat we zien is dat heel veel vrouwen moeite hebben... met het accepteren van hun lichaam. En dat om daar uiteindelijk naartoe te kunnen werken... het heel belangrijk kan zijn om daar ten eerste soms wat begeleiding bij te ontvangen. Maar ook om dus echt op een wat neutralere manier te gaan kijken... naar hoe dat lichaam er eigenlijk uitziet, wat het voor je doet... wat dat lichaam eigenlijk allemaal kan. En van daaruit eigenlijk hopen we dan ook dat mensen... in de basis ook wat beter voor dat lichaam gaan durven zorgen en gaan willen zorgen... omdat het eigenlijk ook gewoon wel de moeite waard is om goed voor te zorgen.
0: Want wat is de rol hiervan binnen intuïtief eten?
2: Nou, wat we bij intuïtief eten heel belangrijk vinden... is dat je weer echt in contact komt met je lichaam... zodat je kunt reageren op de signalen van je lichaam. Of dat dan gaat over honger of over verzadiging... of over echt voldoening kunnen ervaren, die dingen kunnen doen... waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. En dat echt weer in contact komen met je lichaam vereist dus ook dat je eigenlijk op een andere manier naar dat lichaam gaat kijken... en op een andere manier in contact komt weer echt met dat lichaam. En ja, dan is dus je lichaam gaan leren accepteren... en het gaan leren zien voor wat het is, daar toch wel een belangrijk onderdeel van. Dus het is vooral het stuk, de gezonde relatie die je met jezelf dan ook weer ontwikkelt... zodat je weer echt vanuit de bredere zin van het woord ook goed voor jezelf kunt gaan zorgen.
0: Ja, hangt dit ook samen met de dieetcultuur uh, waar we het al zo vaak over hebben gehad?
2: Ja, want als je gaat kijken naar dat stuk lichaamsacceptatie... dan is een van de redenen dat heel veel vrouwen het zo moeilijk vinden... om hun lichaam te accepteren zoals het is en zoals het eruit ziet... dat we nog steeds in een maatschappij leven waarin je een lichaam wat slank is... makkelijker zult accepteren dan een lichaam wat niet slank is... of een lichaam wat dik of dikker is. Omdat daar nou eenmaal een bepaald stigma omheen hangt. Dus ja, die dieetcultuur is gewoon heel erg bepalend, wat dat betreft, voor hoe mensen naar hun lichaam kijken. En als jouw lichaam dan dus niet voldoet aan dat ideaalplaatje, en dat is toch echt voor zo'n 95 tot 98 procent van de vrouwen, en ook voor de mannen overigens het geval, dan is de kans dat je je lichaam accepteert natuurlijk ook een stukje kleiner. Ja, want ik was
1: ook even benieuwd, want je noemde een paar keer specifiek vrouwen, is het echt met name dat ook vrouwen... Uh, zich hier meer mee bezighouden of meer tot uh, aangetrokken voelen? Of is dat er gewoon 50-50, dat bij mannen dat ook ook speelt?
2: Het speelt bij mannen ook. En er wordt ook steeds meer wel aandacht besteed aan het feit dat ook mannen vaak een idee hebben... dat ze aan een uh, vrij onrealistisch beeld moeten voldoen. Alleen wat we zien is dat het bij vrouwen ten eerste al veel meer met de paplepel wordt ingegoten. Dus jongens worden heel erg gestimuleerd om... Uh, zelfstandig te zijn en die worden uh, gewaardeerd om hun prestaties... om wat ze kunnen op het voetbalveld, of dat ze op school goed hun best doen... of dat ze zo handig zijn. Terwijl meisjes eigenlijk van jongs af aan al heel erg te horen krijgen... dat het belangrijk is dat ze... voldoen aan hoe wij vinden dat een meisje eruit moet zien. Dus mooi, maar ook lief. En dat je je wat terughoudender moet opstellen. En dat je wel moet nadenken over hoe je je aankleedt. Dus we zien wel dat meisjes, en daardoor dus uiteindelijk op latere leeftijd ook vrouwen, er wel veel meer een probleem mee hebben dan mannen in het algemeen. En dus Er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn ook echt mannen die daar onwijs mee struggelen. Maar er zijn, als we het onderaan de streep gaan bekijken, wel veel meer vrouwen die daar heel veel moeite mee hebben.
0: En je, je legt nu het, een beetje de nadruk op, op, uh, op uh, slankere en dikkere lichamen in je, in je mm-hmm. antwoord, merk ik. Um, het, dit kan natuurlijk op veel meer vlakken spelen. Dat gaat dan niet over intuïtief eten, maar hoor je daar mm-hmm. veel van dat, het, dat de lichaamsacceptatie niet op orde is, ook op andere gebieden dan alleen zeg maar, het figuur.
2: Het is toch wel heel vaak het figuur. En ook wel als we gaan kijken naar mensen die uh, gehandicapt zijn bijvoorbeeld. Dus als -hmm. jij een arm mist of of gehandicapt bent en in een rolstoel zit... bijvoorbeeld niet kunt lopen... Uh, of een andere bouw hebt, omdat je uh, een hele heftige scoliose in je rug hebt, bijvoorbeeld. Hè, waardoor je echt krom aan het groeien bent. Of... Dan zien we ook dat, ook dat zien we natuurlijk heel weinig uh, in de media. En dat zien we ook heel weinig mainstream voorbij komen. Dus eigenlijk is het wel het stukje als je lichaam afwijkend is van wat wij als maatschappij hebben bedacht. Wat oké is. En dat kan dus ook te maken hebben met inderdaad dat je een lichaam hebt dat echt anders functioneert. Of dat je een stoma hebt bijvoorbeeld. Of dat je een zonde uh, draagt omdat je lichaam niet goed eten kan verteren. Dus het heeft eigenlijk wel te maken met als het afwijkend is van de norm. En de norm is dan in uh, de westerse maatschappij nog steeds heel erg slank gezond uitzient. Dat iemand slank is... betekent niet dat iemand gezond is, maar dat het er wel gezond uitziet. En dat je eigenlijk gewoon... nou ja, able, able able-bodied... noemen we dat dan zo mooi. In het Nederlands is daar gewoon... niet zo'n hele mooie term voor, maar dat alles het gewoon doet. Dus dat je twee armen hebt, twee benen... uh, dat je gezicht een beetje symmetrisch is... uh, dat je jezelf kunt redden. Eigenlijk is dat... wat wij normaal vinden, terwijl dat... in de basis misschien helemaal niet normaal is... maar dat is wel zoals wij het zijn gaan zien.
0: Ja, en als je daarmee... als je hiermee aan de slag wil... wat wat ga je dan doen met mensen? Hoe zorg je ervoor dat de lichaamsacceptatie uh, uh, wat meer in orde komt? Er
2: zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om daarmee aan de slag te gaan... maar wat ik in ieder geval met mijn cliënten altijd doe... is eerst maar eens vaststellen waar dat idee dat jouw lichaam niet goed genoeg is... dan eigenlijk vandaan komt. -hmm. En dan zien we wel dat het voor heel veel vrouwen al enorm waardevol is... om zich te realiseren dat dat beeld wat ze hebben van waar ze aan zouden moeten voldoen... Misschien ook gewoon niet realistisch is, maar dus heel erg wordt ingegeven vanuit zo'n schoonheidsideaal. Een schoonheidsideaal wat ook nog eens elke tien tot vijftien jaar verandert. Ja, als we teruggaan in de tijd zien we allerlei verschillende schoonheidsidealen. Alleen eigenlijk is de, um, een terugkerend thema, zeg ik altijd wel, dat wat het schoonheidsideaal ook was. Het was altijd maar voor een heel, heel, heel klein percentage van de vrouwen en dus ook bij de mannen daadwerkelijk realistisch om. Dat schoonheidsideaal uh, te kunnen nastreven. En voor het merendeel van de vrouwen was dat het niet. Dus ik probeer altijd wel eerst ook vast te stellen. hé, hey, waar komt dat idee dat jouw lichaam nu dan niet goed genoeg is eigenlijk vandaan? Nou, dat komt toch heel vaak echt wel vanuit dat schoonheidsideaal. wat dan op dat moment heerst. En je ziet wel dat dat soms al uh, een klein beetje verlichting geeft in het idee. dat kan ook eigenlijk niet. Hey, je kunt er niet allemaal zo uitzien. Het zou heel raar zijn als iedereen er hetzelfde uit zou kunnen zien.
0: Heel ja, saai um, ook.
2: Ja, heel saai. En dan krijg je een heel oninteressant beeld eigenlijk, als iedereen er hetzelfde uit zou zien. Dus daar begin ik vaak al mee. En daarnaast probeer ik ze ook altijd wel mee te geven, maar ze daarin ook wel dat gevoel van begrip te geven... dat als jouw lichaam er anders uitziet dan dat schoonheidsideaal en het wijkt daar echt heel sterk vanaf... omdat je dus bijvoorbeeld gehandicat bent of omdat je echt dik bent, dan kun jij jezelf op een gegeven moment wel gaan leren accepteren... hoe moeilijk dat ook kan zijn... maar dan zul je nog altijd te maken hebben... met een bepaald stigma wat in de maatschappij heerst. En dan zul je nog altijd negatieve reacties kunnen krijgen... van mensen om je heen of van mensen die je helemaal niet kent... Um, dat het helemaal niet oké okay is om er zo uit te zien... en dat jij wel leuk je lichaam kunt gaan leren accepteren... maar dat de maatschappij daarin niet per se mee gaat werken... Hè, tussen aanhalingstekens. Dus dat zijn twee dingen die ik in het begin eigenlijk altijd probeer mee te geven... gewoon voor het perspectief. Hé, hey, waar komt het gevoel eigenlijk vandaan? En... Jij kunt wel werken aan zelfacceptatie. Maar dat betekent niet dat de maatschappij daarmee meteen verandert. Um, en daarnaast probeer ik dan inderdaad altijd heel erg de focus te leggen op hey, hoe. Hoe werkt jouw lichaam? Wat doet je lichaam eigenlijk allemaal voor jou? Hoe ontzettend bijzonder is het eigenlijk wel niet... dat jij je lichaam helemaal niet leuk kunt vinden... of niet mooi kunt vinden of niet fijn kunt vinden... maar dat je toch elke ochtend gewoon weer wakker wordt... en gewoon je eten kunt verteren... en gewoon een rondje kunt gaan wandelen... Um, je werk kunt doen, kunt dansen... Nou, hè, vul allemaal maar in. Dus ik probeer wel ook altijd de focus te leggen... Uh, voor een deel althans op die functie van het lichaam... maar vooral ook op een stukje respect. En um, ik denk dat voor heel veel vrouwen het eerst al een hele belangrijke en soms zelfs ook hele moeilijke stap is om in ieder geval respect op te kunnen brengen voor dat lichaam, voor wat het doet, voordat het er voor je is, dat het gewoon functioneert op zijn of haar manier, um, los van het feit dat je het ook mooi zou kunnen gaan vinden of mooi zou moeten gaan vinden tussen aanhalingstekens. Um, eerst maar eens een stukje respect gaan kweken voor wat dat lichaam eigenlijk allemaal kan.
0: Hoe kweek je dat?
2: Nou, door heel bewust te gaan kijken naar wat dat lichaam eigenlijk allemaal kan... en wat dat ook voor jou betekent. En het mooie is dat als je dan... uh, Ik begeleid alleen maar vrouwen, dus ik ga hier met vrouwen over in gesprek. Dat op het moment dat je dan met vrouwen in gesprek gaat... en ze hebben bijvoorbeeld een kindje... dat ze heel veel respect wel kunnen opbrengen... voor het feit dat dat lichaam een kind heeft weten groot te brengen in die buik. En dat het een uh, bevalling heeft doorstaan. uh, Dat het borstvoeding heeft kunnen geven, bijvoorbeeld. En... hebben mensen al oudere kinderen of hebben ze geen kinderen? Um, dat je ook gewoon gaat kijken naar wat, wat doet een lichaam eigenlijk echt voor jou? Het houdt jou in leven. En hoeveel respect kun je dan niet opbrengen voor het feit dat zelfs als jij dus niet goed voor je lichaam zorgt... dat lichaam nog steeds wel voor jou probeert te zorgen. En voor je klaarstaat en je van A naar B kan brengen, de dingen kan doen die je leuk vindt. Maar vooral ook proberen daarin de link te leggen naar wat dat dan voor jou betekent. He, dat je kunt lopen, wat betekent dat eigenlijk voor jou? Nou, voor de een betekent dat dat je uh, lekker kunt gaan wandelen... en kunt genieten van dat de hei in bloei staat. Voor een ander betekent dat misschien wel dat je überhaupt je werk kunt doen. He, dus... En dat betekent dat
1: eigenlijk ook... dat we hebben het ook, ook altijd over de dieet, bril afzetten... Mm-hmm. dat je eigenlijk misschien ook gewoon je lichaamsacceptatiebril... of je lichaamsbril moet afzetten. Want ik vond het op zich wel, dat je dat zei, dat dacht ik ook van... ja, ik denk dat... Iedereen heeft wel over zijn eigen lichaam iets te klagen. Als ik naar mezelf kijk, denk ik ook van... nou ja, misschien kan mijn buik wel ietsje meer strakker bijvoorbeeld. Of mijn armen mogen ook wel wat meer on- ontwikkeld worden bijvoorbeeld. En
0: die dieetbril mag je ook wel afzetten, Bart.
1: Nou ja, nou ja ik mag hopen dat ik hem dat ik al langzaam heb afgezet. Dat hij al naast ja. mijn nachtkastje ligt. Maar soms zit hij opeens weer op uh, mijn hoofd. Dus, maar in ieder geval, ik, ja, het, het, ik vind het wel grappig dat het je ook weer aanzet tot denken van... ah oh ja, wie bepaalde dan eigenlijk dat ik inderdaad dan niet... Uh, ja, of als, je, als je buik groter is dan, dan misschien gemiddeld. Ja. Of dat in ieder geval, als ik kijk naar mijn eigen partner, dat ze dan zwanger is geweest. En dat dan mensen ze al heel snel zeggen: Oh, wat zie je er goed uit? Terwijl je eigenlijk denkt: Hè, maar ja. wat bedoel je daarvoor dan eigenlijk? En, nou,
2: ja, in ieder geval. Nou, het, als een, je het uh... hebt over de dieetbril, dan is een deel van die dieetbril afzetten is ook je daadwerkelijk realiseren dat dat schoonheidsideaal wat heerst... in de dieetcultuur, een compleet onrealistisch schoonheidsideaal is. En dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. In de afgelopen... uh, uh, volgens mij was het afgelopen zomer dat er op een gegeven moment... ook wat filmpjes online kwamen van wat interviews met mannelijke acteurs... die dus inderdaad ook lieten weten dat om dit lichaam eh, in stand te houden... en om er zo uit te zien voor film A, B of C... zat ik zeven dagen in de week in de sportschool, twee, drie keer op een dag. Had ik een heel strak voedingsschema waar ik me aan moest houden. En als ik dat niet deed, dan zag ik direct ook dat mijn lichaam daar weer op reageerde. Want dit is eigenlijk helemaal niet mijn lichaamsbouw. Dit is helemaal niet een realistisch lichaam voor mij. En dat was eigenlijk voor het eerst dat een aantal mannen zich daar ook over uitlieten. Volgens mij Zac Efron en nog een aantal acteurs, die dus ook heel duidelijk aangaven dat lichaam wat jullie dus van mij zien in zo'n film... afgetraind met spierballen en een sixpack en noem maar op... dat is niet mijn normale lichaam. Daar moet ik hard voor werken. Maar hé, daar krijg ik ook tonnen voor betaald om er zo uit te zien. En dat is eigenlijk wat ik met mijn cliënten ook altijd aankaart... als zij voorbeelden pakken vanuit de media... of vanuit actrices die ze hebben gezien... of presentatrices of YouTubers of veel maar in. Als jij je geld verdient met je lichaam... want je bent topmodel of je bent presentatrice... en Laten we wel wezen, als presentatrice kom je in Nederland over het algemeen gewoon niet op tv, als je niet voldoet aan het schoonheidsideaal of daar in ieder geval heel dicht bij de buurt komt. Maar dat is waar jij je geld mee verdient en jij hebt het geluk dat jouw lichaam ook zo reageert op alles wat je doet qua sporten en bewegen en qua eten en drinken, dat je daarmee ook in de buurt kunt komen van dat schoonheidsideaal. Maar dat is waar je je geld mee verdient, dan is dat dus je baan. Maar dan moet je je dus ook realiseren dat als jij gewoon als baan hebt dat je, weet ik veel, verpleegster bent op een IC of je staat achter de kassa of je hebt een superleuke baan in het bedrijfsleven en je werkt op de Zuidas, dat als dat jouw baan is, krijg je daarvoor betaald, maar dan is dus jouw lichaam wel hetgene waarmee jij je werk kunt doen. Daardoor krijg jij ook dat geld betaald. Alleen dat is dan waarschijnlijk niet het lichaam wat je die presentatrice op televisie ziet hebben. En uh, en misschien ook wel, dat kan. Je kan ook toevallig daar wel qua bouw en dergelijke bij in de buurt komen. Maar voor de meeste vrouwen is dat niet zo. Dus onderdeel van die dieetbril afzetten... is ook dat je je realiseert dat beeld wat in de dieetcultuur geschept is... van hoe je eruit zou moeten zien... dat is misschien ook voor de meeste mensen echt compleet onrealistisch. En dat is ook oké. Alleen, als je je dat heel erg aantrekt... en voor je gevoel moet je daar dus altijd wel aan voldoen... Ja, dan maak je het jezelf ten eerste natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Want de kans dat het je lukt is heel klein. Um, maar ten tweede ben je dan dus ook waarschijnlijk de hele tijd niet tevreden met je lichaam. Maar waardeer je dus ook niet meer wat dat lichaam voor je doet. Ja. Je kraakt het vooral af op dat het er niet uitziet zoals jij wil dat het eruit ziet.
0: En als dit zo onhaalbaar is voor, uh, voor veel mensen en, en ook problemen oplevert uh, mm-hmm. uh, voor veel mensen. Waarom hebben we als maatschappij dan zo'n onhaalbaar schoonheidsideaal?
2: <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> um, ik denk dat we, als we door de jaren heen kijken, <laughs> al die jaren hele onrealistische schoonheidsidealen hebben gehad. Um, en ik denk ook dat het idee van een ideaal <laughs> is dat dat iets is wat je na zou kunnen streven. Alleen als je een schoonheidsideaal stelt wat zo compleet onrealistisch is voor echt het aller, aller deel van alle mensen die op de wereld rondlopen. Um, ja, dan is dat misschien ook gewoon niet zo heel slim. Alleen het moeilijke is dat je dat niet zomaar... 1, 2, 3 omgeturnd krijgt. Enerzijds omdat wij nog steeds het idee hebben... slank is gezond. Mm-hmm. En het is belangrijk om je gezondheid na te streven. Dus dan zou dat ideaal er gezond uit moeten zien... tussen aanhalingstekens Dun dus. Um, terwijl als we dan gaan kijken naar... Uh, hoe het schoonheidsideaal in de loop der jaren is geweest... Dat was een van de schoonheidsidealen, Uh, de Kate Moss periode. Nou, dat noemden we dan heroin chic. Nou, zij zag er niet gezond uit. (laughs) Dat was ze ook niet, ze had extreem laag gewicht. En toch hebben wij ergens die link gelegd, als iemand dun is, is iemand gezond. En dat zouden we moeten nastreven, want gezondheid is toch het allerbelangrijkste wat er is. Alleen, ten eerste is gezondheid, nastreven, ergens iets heel moois. Maar je hebt je gezondheid maar voor een heel klein deel überhaupt in de hand. Hè. Je kunt maar voor een heel klein deel je gezondheid beïnvloeden. Mm-hmm. En dat mensen dun zijn, betekent helemaal niet dat ze gezond zijn. Het betekent alleen dat ze dun zijn. Dus ja. er zit ook een heel beeld omheen... dat als wij dat schoonheidsideaal zouden veranderen... en we zouden daar um, eigenlijk gewoon de standaard Nederlandse vrouw neerzetten... Nou, ik geloof dat de standaard Nederlandse vrouw uh, maat 44 heeft... Um, dan ziet dat er ineens heel anders uit. En... Um, dan promoten we daarmee misschien ook wel dat het dus helemaal niet belangrijk is om gezond te zijn en om veel te sporten en om er strak uit te zien. Of dus er zit een bepaald, ik denk dat er een bepaalde angst achter zit dat als we als maatschappij dat ideaalbeeld gaan veranderen, dat we daarmee ook iets anders uitstralen. Um, terwijl ik oprecht denk dat we daarmee vooral uitstralen dat het gewoon oké okay is om eruit te zien zoals je eruit wil zien. Dus
1: dus even uh, even inhakend. -hmm. Het feit dat je dus een ideaal nastreeft, dat moet je dus eigenlijk al zo snel mogelijk zien te lozen. Dat je zegt, heb geen ideaal van je bent wie je bent of je hebt het lichaam wat je hebt en probeer daarmee uh, of dat te accepteren dus. En ga niet een stip op de horizon zetten om daar te komen. Want één, is dat misschien helemaal niet realistisch en als het misschien wel haalbaar is, dan is het waarschijnlijk... uh, ja, met heel veel mits en maren of je moet het nog eens keer halen en dan nog in stand houden. Dat is dan nog een keer sta, stap ja. twee. Dus het, en het... Los, uh, loslaten, dat is dan eigenlijk ja. wel het, het korte termijn doel.
2: Een, een heel belangrijk deel van, van lichaamsacceptatie is inderdaad je realiseren dat het ideaal wat je aan het nastreven bent, of dat nou het schoonheidsideaal is, of dat is een ideaalbeeld wat jij ergens bij je hebt. Hè. Dat kan een bepaald streefgewicht zijn, of dat kan zijn dat je um, weer terug wil naar dat lichaam van voordat je kinderen kreeg, of naar het lichaam van wat je had toen je net ging studeren. Of Als je dat hele idee loslaat en je gaat kijken naar je lichaam en naar wat het voor je doet... en naar wat jij voor je lichaam kan doen om er gewoon goed voor te zorgen... dan ontstaat er zoveel meer rust... dan wanneer je altijd maar inderdaad die stip op de horizon zet... waarvan je denkt, daar moet ik heen. Want heel vaak is die stip gewoon oprecht niet realistisch... maar het betekent ook dat je dan constant onderweg bent... naar een lichaam waarvan je hoopt dat je dat wel kunt accepteren... waarvan je hoopt dat je het dan wel mooi vindt... dat je dan wel oké bent met jezelf. Maar ook dat is maar de vraag... Want al kom je bij die stip, al is het je wel gelukt, je weet helemaal niet hoe je je gaat voelen als je bij die stip bent. En wat je vrouwen heel vaak hoort zeggen is, ja, maar toen ik tien um, kilo minder woog, zat ik heel lekker in mijn vel. Of uh, ja, maar toen ik eruit zag zoals ik eruit zag toen ik 22 was, toen voelde ik me heel goed. Ja, maar lieverd, je bent en geen 22 meer, dus al ga jij nu datzelfde lichaam weer creëren, maar je bent 42 of 52, ga je per definitie niet hetzelfde voelen. Um, en wat, je hebt geen garantie dat je je dan wel oké okay gaat voelen over jezelf, want... We zien uiteindelijk dat lichaamsacceptatie heel erg valt en staat met hoe jij naar je lichaam kijkt en niet met hoeveel dat lichaam weegt of welke kledingmaat je op dat moment hebt.
1: En zie je daarin nog bepaalde verschillen tussen twintigers, dertigers en veertigers die daar veel bewuster mee bezig zijn met het lichaamsbeeld of dat het bij iemand van vijftig al veel makkelijker is om dat te accepteren, omdat misschien een stukje levenservaring ook
2: daar een rol in speelt of... We zien vaak wel dat als vrouwen op een gegeven moment uh, eigenlijk de overgangsperiode door zijn. Nou, dat verschilt dan wel een beetje qua leeftijd hè, wanneer, mensen de, wanneer vrouwen de overgang ingaan en wanneer ze eruit komen. Um, maar dat eigenlijk tijdens die overgangsperiode ook het beeld wat je van jezelf hebt op een gegeven moment gaat veranderen. En ook de verwachtingen die je van jezelf hebt gaat veranderen. Dat heeft voor een deel dus gewoon te maken met hormonen. Hè, je doorloopt een hormonaal hmm. proces. Maar ook ergens wel met een stukje levenswijsheid. Dat je je gaat realiseren waar heb ik me toch in hemelsnaam zo ongelooflijk druk overgemaakt de afgelopen jaren. En of dat nou jaren zijn geweest of misschien wel tientallen jaren. of. Um, want dit is oké, okay, weet je, ik ben oké. Okay. En we zien dat dat stukje van ik ben oké, okay, ik ben goed genoeg... en mijn lichaam is dus ook goed genoeg... dat dat wel iets is wat um, vaak met de jaren wel gaat ontstaan. Um, maar dat het wel ook is dat als je kijkt naar hele jonge uh, vrouwen... Hè, van begin twintig die hebben vaak ook een compleet onrealistisch beeld van wat dan normaal is. Als jij een tijdlijn hebt waarop je vooral dat soort lichamen voorbij ziet komen... die we in de media zien, en allemaal maatje 32, 34... en vrouwen die zes weken na hun bevalling weer in hun spijkerbroek passen en noem maar op... dan heb je ook heel erg het idee dat jij daaraan zou moeten voldoen. En dan zien we dus ook dat het deels te maken heeft met wat je voorbij ziet komen... Nou, jongere vrouwen zitten over het algemeen ook veel meer op social media, um, volgen veel uh, YouTubers of influencers. Of, en dat zijn natuurlijk eigenlijk bijna altijd mensen, hè, met een enkele uitzondering daar gelaten, die dus relatief dicht in de buurt komen van dat schoonheidsideaal. Dus die hebben ook nog een heel ander beeld om zich heen. Terwijl als vrouwen op een gegeven moment ouder worden, ze vaak ook gewoon realistischer gaan kijken naar wat ze eigenlijk om zich heen zien gebeuren. en Soms ook juist andere mensen gaan volgen.
1: Ja, ja ik, ik had even gelijk een gedachte, want uh, ik hou zelf best wel van kaiten. Hmm. En ik moet mezelf er wel op betrappen... dat ik dus op Instagram best wel veel van die pro-kuiters allemaal volg... die allemaal ja. inderdaad uh, 30 meter de lucht ingaan. En dat ja. ik dus ook bij mezelf al denk... oh ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Terwijl ja, deze jongen die komt amper een meter omhoog... <laughs> en ik kan wel heen en weer en op, op de golven en zo. Dat kan ik wel. Ja. Maar ik ben echt ver van pro. Terwijl ik ja. wel dacht... oh ja, Bart, wat een beetje oefenen, dan kan jij dat ook wel. Terwijl ik dus nu aan het denken ben... ja, ik moet het ik misschien... Nog een laag dieper kijken van... Yeah. waarom zou ik het willen doen? Of dat ja. ik het relatieveer van... ja, die gasten die kunnen dat wel... maar die zitten 80 uur per week... Uh, jaar uit. in jaar uit... tot 20 jaar lang zit ze op het water. En ja. dan kijk ik naar mezelf. Ja, ik ben daar de persoon niet aan. want dat vind ik saai. Omdat ja. ik juist van heel veel verschillende dingen hou van... ik hou van kijten, van snowboarden, skiën... Ja. juist meerdere disciplines. Zoals je heel veel van die pro... Je te zien dat ze dat ook allemaal heel goed kunnen. Maar in ieder geval, dan had ik ja. dus voor mezelf wel het... dat is dat dus ook weer zo'n stukje ideaal beeld. Dat ik denk, ja, ja. ik wil er eigenlijk ook goed in zijn. Dus het is niet alleen lichaam, maar het is eigenlijk... dus dat ik er zo over jou, jou zo hoor, mm-hmm. dat ik denk van ja, het is niet alleen je lichaam. Maar je hebt heel vaak een ideaal beeld erbij. Ja. Al is het met voetbal of een andere sport, omdat ik zelf wel sportminded ben. Ja. ja, is het zo dat ik denk, oh, dat zou ik ook wel kunnen. Of daar kan ik wel van genieten, dat ik misschien juist beter kan redeneren. Als ik aan het kijken ben, ben ik lekker aan het ontspannen met, met, met mensen die... die en die ik leuk vind ook daarvan ja. geniet, dat, dat ik als doel heb... ik moet ook 20 meter omhoog kunnen springen. Want dat is toch iets wat ik waarschijnlijk of niet ga presteren. En als ik het ga, de, de ga presteren, moet ik minimaal zoveel trainen als die
2: pro-kuiters doen. Ja, en dan is ook de vraag, wil je dat echt? En wat um, ik ook wel eens tegen mijn cliënten zeg, ja, je, heb je dat er dan voor over, tussen aanhalingstekens? Want als je het inderdaad hebt over zo'n lichaam, dan kunnen wij ons lichaam op heel veel verschillende manieren best wel tijdelijk manipuleren... door heel veel te gaan bewegen of heel anders te gaan eten, veel krachttraining te doen. Dan kan je lichaam tijdelijk best wel veranderen. Of dat uiteindelijk blijvend gaat zijn, is dan dus heel erg afhankelijk van wat eigenlijk jouw bouw is... en wat er überhaupt bij jouw lichaam past. Maar ergens (coughs) ergens een stip op de horizon hebben zitten, omdat je iets wil nastreven is helemaal niet zo verkeerd. Hè? Afhankelijk van wat voor stip dat is en waar je hem op de horizon zet. Want doordat we kijken naar mensen die iets heel goed kunnen... of die, door, uh, die bepaalde dingen doen die wij ergens best wel heel interessant vinden... kunnen we ook leren, kunnen we ook gemotiveerd raken om daar iets mee te doen. Alleen dan moet het wel realistisch zijn. En ik denk dat daar inderdaad een heel groot verschil zit. Als jij naar die topsporters kijkt of die kaiters kijkt die heel van het kaiten zijn... dan zie je mensen die dus inderdaad eigenlijk als werk, tussen aangestekens, het hebben om zo te kunnen kajten. Net zoals wanneer wij als vrouwen kijken naar een weet ik veel, Chantal Jans op televisie. We kijken naar iemand die haar geld verdient met haar zo uitzien. En ook met het feit dat ze humor heeft en dat ze goed kan presenteren... en dat ze haar werk goed kan doen. Maar ze mag dat werk op die manier doen omdat ze er zo uitziet. Even heel he, zwart-wit gesteld. Dus als dan jouw ideaalbeeld is, ik wil er zo uitzien... dan zul je ook tig keer in de week in die sportschool moeten staan... anders moeten eten. En dan is nog steeds de vraag of jouw lichaam zich ertoe leent er ook zo uit te zien. En als je de link legt nu bijvoorbeeld naar dat kiten... en jij focust je op de ervaring... hé, ik vind dat kiten gewoon heel leuk... ik vind het lekker om op het strand te zijn... om uit te waaien, om de wind door mijn haar te voelen, voelen... het koude water te voelen... met leuke mensen samen te zijn... dan leg je de focus op de ervaring. En eigenlijk is dat ook wat je doet... als je bij je lichaam gaat kijken... naar wat het voor jou doet dan kijk je naar die ervaring. Hoe voelt het in mijn lichaam dat ik lekker kan dansen? Of dat ik een end kan wandelen? Of dat ik kan hardlopen als ik dat leuk vind? Of dat ik gewoon mijn werk kan doen... en kan merken dat mijn lichaam dat ook aan kan? Als dus ik zwaar fysiek werk doe, bijvoorbeeld. Of, dus dan leg je ook veel meer de nadruk op die ervaring. Hoe voelt dat lichaam? Wat doet dat lichaam eigenlijk allemaal voor jou? En, en dus ook daarin keer op keer die, uh, die link leggen naar... wat betekent dat dan voor jou dat jouw lichaam dat kan? Het feit dat mijn twee armen het doen, bijvoorbeeld, betekent dat ik heel zelfstandig allerlei dingen kan doen. Hè, mijn moeder heeft in het verleden een hersinfarct gehad. Zij heeft één arm, die doet oprecht niks meer. Dan pas merk je hoe onwijs waardevol het is om twee werkende handen te hebben. Ik ja. kan gewoon een op pot opendraaien, bijvoorbeeld. En dat zijn hele kleine dingen, maar met die armen kan ik ook mijn kinderen optillen. Of uh, kan ik uh, mijn man een knuffel geven? Of uh, kan ik lekker dansen en uit mijn dak gaan? Of... Dus als ik dan de waarde daarvan me realiseer... dan is het feit dat ik twee werkende armen heb... veel belangrijker dan het feit dat er misschien ergens een kipfiletje onder hangt. Want ook met een kipfiletje onder mijn arm... kan ik mijn kinderen optillen en kan ik dansen en kan ik eten klaarmaken. Dus... Die waardering daarvoor is ook zo belangrijk. En
1: heb je dan concrete tips om dus dat te hebben? Want wat je zegt, dat klinkt heel herkenbaar. Als ik door mijn enkel ben gegaan en ik kan even een paar dagen niet hinken ja. of uh, niet op twee voeten ja. lopen. Dan denk ik van, ah, oh, het is toch wel v- verdomde makkelijk dat je een ja. enkelbandje hebt die, wat is het, een centimeter lang is. Maar dat, dat ervoor zorgt dat ik gewoon drie weken lang niet normaal kan functioneren, althans lopend. Ja. Maar heb je dan, hoe kan je dus dat al... Want ik wil het niet eerst ervaren en dat je dan zegt, nee, oh ja, ik ben toch, want na uh, zes weken ben ik het weer vergeten. Dan heb ik niet, ja, ik heb wel respect voor mijn lichaam, maar dan denk ik niet, Top. hey, enkelband, ik ben blij dat je er bent en dat je goed uh, nee. functioneert. Dus hoe kan ik dat toch wel een soort van, ja, proactief bewust van zijn van, ja, Hel- ja, daarin.
2: Nou, wat denk ik daarin vooral heel belangrijk is, is om je uh, gewoon te realiseren wat je gedurende een week eigenlijk allemaal doet. En wat je in die week, wat je allemaal hebt gedaan... fijn vindt dat je dat kan doen. En dan kom je eigenlijk al tot de conclusie... dat je al die dingen alleen maar hebt kunnen doen... omdat je een lichaam hebt. (laughs) En of dat nou het feit is dat je kan praten... dat doet ook je lichaam. Dat je kan luisteren naar iemand, dat je iemand kan knuffelen. Als je gewoon gaat kijken naar... wat heb ik eigenlijk de afgelopen week gedaan? Of de afgelopen weken gedaan? En wat voor rol heeft mijn lichaam daarin gespeeld? En je gaat het ook opschrijven, want daarin zien we dan wel... In de psychologie zeggen we ook altijd, wat je schrijft, beklijft. Op het moment dat jij dingen op papier gaat zetten... en je gaat je er echt bewust van worden wat dat lichaam allemaal voor je doet... en hoe fijn dat eigenlijk is en wat je dan allemaal voor elkaar kunt krijgen... omdat je lichaam dat ook nog steeds kan, dan krijg je eigenlijk een heel mooi overzichtje. En het grappige is wel dat op het moment dat je dan zo'n overzichtje hebt... je je er dus ook veel sneller van bewust bent... Dat dat is wat jouw lichaam doet. Soms heb je even die oprechte bewustwording nodig, dan wel door het te ervaren en dus door je enkel heen te gaan of uh, een paar dagen gewoon heel moe te zijn bijvoorbeeld en je dan te realiseren dat je heel veel dingen eigenlijk niet kunt of niet makkelijk kunt. Die ervaring kan helpen voor het leerproces, maar als die ervaring er nog niet is, of die ben je alweer vergeten, dan is het opschrijven van al die functies van jouw lichaam is een hele belangrijke tool die je daarmee in handen hebt, maar dus ook constant gelinkt aan waarom jij dat dan zo belangrijk vindt. Want daar zit waarde in. De dingen die wij echt belangrijk vinden, die slaan we ook wel ergens op. Want daar willen we aandacht aan besteden. Dus die link is daarin wel heel belangrijk.
1: Ja, want ik had ook wel eens begrepen dat kunstenaars ofzo, dat het daarvan uitkomt. Dat die dus ook ochtends een soort van een dagboek schrijven. Dat ze daar al hun gevoel en emoties in opschrijven. Begin mm. van de dag, zodat ze dan hun hoofd leeg is. Of dat dan zeg maar de creativiteit begint te, te stromen. Ja. Um, stel voor dat ik dat als, ja, ik zie mezelf af als een simpele sterveling, als ik dus ochtends wakker word, dan kan ik dus gewoon opschrijven waarvan ik vind dat ik het opschrijf. Is het ook de bedoeling dat ik dat dan weer teruglees of is het gewoon alleen de bedoeling dat je het opschrijft en daarmee klaar en dat je dan weer ja, op die manier je gedachten of je gevoelens hebt geordend? Of, ja, dat je daarin... nou, in het
2: stukje van lichaamsacceptatie zien we dat het wel heel waardevol kan zijn om het weer eens terug te lezen omdat je het je dan weer even realiseert. Maar dat is inderdaad het stukje schrijven wat je lichaam voor je doet... en waarom je dat belangrijk vindt. Wat ik ook met mijn cliënten altijd doe als het gaat over lichaamsbeeld... is dus even al die gedachten op papier gaan zetten die jij hebt over je lichaam... waar eigenlijk dat negatieve stukje ook uit blijkt. Um, en of dat nou de gedachte is dat als je ochtends opstaat... en je kijkt in je kledingkast, als je dan al tegen jezelf zegt... ik heb ook niks wat leuk staat. Of ja, zie wat past ook allemaal niet meer. Of al dat soort gedachten bepalen uiteindelijk ook hoe jij de rest van de dag weer naar je lichaam kijkt. Dus als je die gedachten op papier gaat zetten... en je gaat ook eens kijken hoe waar het eigenlijk is wat jij tegen jezelf zegt... en of je daar wel echt iets aan hebt. Of je het misschien ook op een iets andere manier zou kunnen zeggen. En niet eens per se positief. Als het gaat over lichaamsbeeld, zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten... de illusie dat je van een negatief beeld over je lichaam... naar een positief beeld gaat stappen, is... Dat dat is dus echt een illusie. Dat gaat niet ineens gebeuren. Je kunt wel vanuit een negatiever beeld eerst maar eens naar een wat neutraler beeld. Door te focussen op die functie, door al die gedachten eens even op een rijtje te zetten... en van daaruit ook te onderzoeken wat je dan nodig hebt. Maar belangrijk daarin is ook echt dat je je dus wel realiseert... dat dat beeld wat jij hebt niet positief hoeft te worden om het te kunnen accepteren. Het kan ook neutraal worden en dan kan je het accepteren. En... ik heb hier altijd zo'n quote, die had ik eerder ook aan de muur hangen, maar op een gegeven moment heb ik hier mijn, mijn ruimte wat veranderd. Maar daar stond dan inderdaad ook op, als je niks aardigs kunt zeggen, hou dan gewoon je mond. Vooral vanuit ook dat stukje, als wij iets niet mooi vinden aan onszelf of iets stom vinden aan onszelf, zijn we heel erg geneigd om dat dan ook te benadrukken. Terwijl, je kunt ook gewoon je mond houden. Ja. Je kunt het ook niet zeggen. Het gewoon voor je houden. En dat is al anders.
1: En moet het, moet het dan ook richting neutraal? Of kun je het ook, ook accepteren dat je zegt, ja, dit is gewoon waardeloos en ik accepteer dat het waardeloos is?
2: Ja, alleen zien we dat dan acceptatie vaak niet echt onvoorwaardelijk is. Dus dat je dan ergens nog in je achterhoofd hebt... maar ik ga het pas echt, echt, echt accepteren als het wel veranderd is. Dus daar willen we eigenlijk altijd een beetje van af... want acceptatie zou onvoorwaardelijk moeten zijn. En onvoorwaardelijk jezelf accepteren vanuit zelfrespect... en vanuit een neutralere houding is wel veel makkelijker... dan proberen jezelf te gaan accepteren vanuit toch negativiteit... Je kunt iets prima niet mooi vinden aan jezelf. Dat is nog weer heel heel iets anders. Maar je complete lichaamsbeeld, wat heel negatief is... betekent in de meeste gevallen ook dat je het oprecht niet accepteert. Omdat je altijd nog ergens de droom of het ideaal of de illusie houdt... dat daar wel iets aan gaat veranderen. Jezelf volmondig kunnen accepteren vanuit een neutrale houding... of wellicht op ten duur wel een positieve houding. Maar eerst maar eens vanuit een neutrale houding en vanuit zelfrespect... ja, werkt voor de meeste vrouwen dan stiekem toch wel net eventjes makkelijker.
0: Lukt, uh, lukt iedereen dit om, uh, om voor elkaar te krijgen?
2: Nou, dat vinden we altijd heel lastig. Want um, ik denk dat er, uh, doordat de maatschappij zo'n enorm stempel heeft gedrukt op uh, dikkere lichamen... Um, het jezelf echt compleet kunnen accepteren, terwijl 80% van de maatschappij jou niet accepteert wel echt een enorme uitdaging is. Hè? Dat, ja. dat zie je ook aan hoe reacties zijn op... Um, uh, nou, in, uh, in oktober kwam een, uh, een kort filmpje uit van Disney... met een dikke balletdanseres. Um, daar werd... Vanuit de ene kant super positief op gereageerd. Want dikkere kinderen, dikkere meisjes, dikkere vrouwen. Die zeiden allemaal: hè, eindelijk een Disney-figuur. Al is het maar in een korte film en het is niet de prinses. Maar die tenminste op een enigszins positieve manier wordt neergezet. Maar vervolgens kwam daar ook zoveel negatieve shit overheen. Van iedereen die zegt: maar daarmee promoten we obesitas bij kleine kinderen. En nou ja, vul allemaal maar in. Dat dat stukje acceptatie is. Zo nihil in de maatschappij dat het gewoon heel moeilijk is om jezelf dan voluit te kunnen accepteren. En dan zijn we al heel blij als mensen op zijn minst wat respect voor zichzelf kunnen opbrengen.
1: Hoe hoe zie je dat dan eigenlijk ook die relatie? Als die die geluiden er dan zijn van zo uh, promote je obesitas bij kinderen -hmm. of bij oudere mensen zeg maar. Wat is dan daarop jouw argumentatie?
2: Het enige wat ik dan op zo'n moment altijd maar weer denk is, oh we hebben nog zo, zo, zo zoveel stappen te zetten als maatschappij om van dat stigma af te komen. En het is gewoon zo moeilijk om te zien, kijk ik begeleid hier vrouwen en ik begeleid hier heel veel vrouwen die al vanaf kind af aan te horen hebben gekregen, jouw lichaam is niet oké. Jij bent dik, jij moet dunner worden, jij moet afvallen. Die al vanaf jonge leeftijd werden meegesleept naar een diëtist of naar de slanklijnclub of naar de weetwortjes of... Die vrouwen hebben allemaal die hele jonge jaren, die hele jeugd, die hele puberteit, hun hun vroegere volwassen jaren altijd het idee gehad, ik ben niet goed genoeg. En dat idee is compleet ingegeven door de maatschappij. Terwijl sommige mensen zijn dik, sommige mensen zijn dun. That's it, weet je, dat zullen we gewoon moeten leren accepteren. Dat was 100, 200, 800 jaar geleden ook al zo, dus... Waarom doen we daar dan zo moeilijk over? Maar als er dan zoveel negatieve reacties komen... denk ik inderdaad altijd alleen maar... we hebben nog zo'n lange weg af te, gaan, of af te leggen... voordat dit soort reacties er niet meer gaan zijn.
1: Ja, nou, Het is misschien weer meer een onderwerp voor een volgende show dan. Maar ja. waar ik dan nog wel aan dacht van... Omdat, ja, het wordt wel uh, gezien als een welvaartziekte... of als, ja. Ja, doordat we meer welvaart hebben uh, op jongere ja. leeftijd... Wordt er, ja, worden mensen uh, groter, dikker... Ja. Uh, mede door invloed van ongezonde voedingsmiddelen, zeg maar... Mm-hmm. Kun je daar ja. comment op geven of uh, moet je hem nou, doorschrijven de volgende show?
2: <laughs> daar kunnen we een hele show aan wijden. Maar het kort door de bocht antwoord is dan. Um, ook als we teruggaan in de tijd. In de tijd waarin die welvaart er niet was. Um, hadden we al dikke mensen. Um, dus dat betekent dat ook toen er weinig eten voorhanden was. en er weinig. Um, extra zoete of extra vette producten voor, voor handen waren... waar overigens helemaal niks mis mee is... maar die waren er toen gewoon veel minder... hadden we al dikke kinderen. Ik denk dat ook als je aan je opa en oma vraagt... of zij een dikke kind in de klas hadden... elke opa of oma of oudoom of buurman... Of, uh, had ook dat ene dikke kind in de klas. Dus we hadden ook toen al dikke mensen en we hadden dunne mensen. Alleen in de loop der tijd zeggen we steeds... dus we zijn steeds meer dikke mensen gaan zien. En dat is wereldwijd misschien ook wel het geval... Maar de vraag is of dat per definitie alleen maar met die welvaart te maken heeft... of dat we inmiddels ook gewoon met veel meer mensen zijn... en we dus procentueel gezien misschien helemaal niet zo heel veel meer dikke mensen hebben... dan dat we dat honderd jaar geleden hadden, maar we gewoon met veel meer mensen zijn... en je dus uiteindelijk ook gewoon veel meer mensen ziet die dikker zijn. En het is te simplistisch om uit te gaan van het idee... een dik iemand leeft ongezond... Eten veel en sport niet. Um, en het is ook te simplistisch om te zeggen... alleen dikke mensen krijgen welvaartziektes. Want we hebben ook heel veel dunne mensen... met precies diezelfde welvaartziektes. En we hebben heel veel dunne mensen... die eigenlijk hartstikke ongezond leven. Als we het grotere beeld erbij pakken... Die roken, die drinken, uh, die gebruiken drugs en misschien zelfs wel heel veel drugs. uh, Eten hooguit een keer een appel per week, bij wijze van spreken, en zien er dun uit. Dus die vinden wij gezond. Terwijl er ook onwijs veel mensen zijn die in een dikker lichaam zitten... die gewoon een marathon lopen of die vier keer in de week in de sportschool staan... die hartstikke gezond eten en leven. Maar die vinden wij ongezond. Dus het is te simplistisch om uit te gaan van het idee... een dik iemand is per definitie ongezond. Net zoals het ook veel te simplistisch is om uit te gaan van het idee... een dun iemand is per definitie gezond. Beide gaan niet op. Hè? Bij beide zijn heel veel kanttekeningen en mits en maar te plaatsen. Maar dat vinden we als maatschappij heel moeilijk om te accepteren.
0: Ja, inderdaad. Nog een lange weg te gaan. En nee, wel... niet de weg te gaan. Voordat we een hele tweede aflevering maken, ja. zetten we hier een punt. Mm-hmm. Um, Bart, heb je vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten nog dingen die je tot slot van deze aflevering nog wil noemen?
1: Ja, het is misschien wel leuk als je deze show ook hebt gehoord. Dus dat we recentelijk hebben ook de introductieconsulten. Hebben we geïntroduceerd. Uh, wat het uh, inhoudt is dat je dan uh, ja, twee consulten met uh, onze Intuitief eten test kan volgen met uh, Diede. Uh, we hebben natuurlijk ook het uh, 1 op 1 programma. Maar dat is echt een, ja, een langdurig programma van uh, vier maanden. Dat is wellicht wat uh, te intensief voor je als je aan de basis staat of je staat open voor Intuitief Eten. Vandaar dat we de introductie consult hebben geïntroduceerd. Uh, dus ja, dat wil ik bij deze even benoemen. Dat is misschien interessant. Als je meer informatie erover wil hebben, kan je naar uh, de website gaan. Ik zal ook even in de show notes een URL zetten, centrumvoorintuitiefeten.nl slash winkel. En ja, daarnaast natuurlijk gewoon onze boeken. Dat is en blijft super leuk, interessant. Mocht je nog iemand hebben die jarig is of natuurlijk in deze feestdagen die eraan komen, is het misschien een interessant cadeau. Daarin hebben we ook nog het derde boek van Evelyn Tribuli hebben Recent uitgebracht. Dat is uh, intuïtief eten voor elke dag. Dat is eigenlijk meer een soort van pocket guide. Je kan het enerzijds zien als gewoon een hele uh, eenvoudige stap in voor uh, intuïtief eten. Je slaat hem open. Dus uh, elke dag heb je dan gewoon een tip of een quote of een suggestie of een oefening. Uh, maar je kan hem eigenlijk ook weer gebruiken als je wat meer bedreven bent of meer kennis hebt van intuïtief eten. Dat je hem gewoon een soort van als ja een, een, een naslag nog erbij houdt om je jezelf ja, elke dag uh, ...bewust van te zijn, om er mee bezig te zijn... ...of ja, misschien staat er nog wat in.
0: Yes, dan wil ik tot slot nog even zeggen... ...dat, dat als je deze podcast nou leuk en interessant vindt... Uh, ...geef het dan een beoordeling... ...en eventueel een recensie in je podcast hebt. Um, dat hebben al een, heel wat mensen gedaan... ...en uh, de, de beoordelingen zijn ook heel positief... ...daar zijn we blij mee. helpt ook anderen om weer deze podcast te vinden... ...en die hebben daar wellicht uh, ook weer iets aan. Um, rest mij om jullie te bedanken. Dank je wel Bart.
1: Ja, zeker. Het was weer leuk en leerzaam. Dankjewel uh, Arnett en uh, Diana.
0: Ja, dankjewel Diana.
2: Ja, graag gedaan. Leuk om er weer te zijn.
0: Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.